0: Olá, como é que estão todos vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao LideraCast. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no podcast e seguir os episódios, seja no YouTube, seja no Spotify, na Apple, no Google e nos vários tocadores de podcast que o episódio estão disponíveis. Né? Meu nome é Otávio, Otávio Alves Júnior, eu sou um executivo, trabalho numa multinacional alemã, nós temos uma fábrica aqui em Diadema, que é uma cidade próxima a São Paulo, estamos abrindo uma outra fábrica em São Bernardo, que é uma outra cidade vizinha ali no ABC Paulista. né? Dessas unidades nós atendemos os clientes sul-americanos, usinas de aço, usinas de cobre, usinas de níquel, fundições, usinas de alumínio, silício, né? no mercado business to business da indústria de base. Além dessa minha atuação como executivo, eu tenho um programa de mentoria de liderança, em que eu vou trabalhar soft skills, eu vou trabalhar autoconhecimento com os meus clientes para que eles e elas possam ser líderes mais efetivos. Sou criador de conteúdo... Tenho o LinkedIn, fui, com, fui, fui chamado para ser LinkedIn Top Voice no começo de janeiro desse ano, puxa, uma coisa que me deixou muito satisfeito. Tem aqui o podcast, tem o YouTube, enfim, tem conteúdos meus dos mais diversos na área de liderança, de autoconhecimento e de carreira, para que você possa fertilizar a tua consciência e conseguir os melhores resultados. Mas vamos lá, nesse episódio eu quero bater um papo com você sobre competências importantes para fazer a sua carreira decolar. Primeiro ponto que eu acho relevante é: o que significa para você decolar a sua carreira? Tem pessoas que decolar a carreira significa ser promovidos e, e cargos de, ger de gerência, de direção e um escopo maior, mais colaboradores. Tem pessoas que decolar na carreira significa ganhar mais, ter mais mais dinheiro, conseguir comprar mais coisas, juntar, viajar e etc. Para outras pessoas, decolar a carreira significa ter um melhor equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então aqui essa primeira ressalva, que eu acho muito relevante. O que significa decolar a carreira para você? Porque o significado que para mim tem decolar a carreira, para você é insignificante. Porque ela é importante para mim, não é para você. Essa resposta você tem que buscar dentro de você. Eu acho que isso é muito importante. Né? Você não imagina como tem pessoas se esmerando, pessoas com disciplina, com interesse, motivação, engajamento, fazendo um esforço danado para subir da escada e faz esforço e se esforça e faz hora extra, trabalha no fim de semana para subir nessa escada, para de repente se dar conta lá na frente que a escada estava apoiada na parede errada. Não era aquela a parede que a pessoa queria subir. E às vezes por anos e anos essa pessoa se esforçou, foi diligente, interessada, correu atrás da bola e lá na frente se deu conta que não era essa parede. Por isso eu digo, o que é decolar na carreira pra você? Né? Porque esses pontos que eu vou trazer aqui pra você nesse episódio, o significado que eles vão ter pra você depende do que significado que tem pra você decolar a sua carreira. Isso é muito importante que você compreenda, tá? Acho que esse é um primeiro ponto relevante aqui. É importante quanto mais vívido, quanto mais detalhado for o seu futuro profissional dentro de você, mais ferramentas você vai ter para chegar lá. Portanto, faz sentido que você tenha muito claro para onde você quer ir. Eu, Otávio, tenho um planejamento da minha carreira para 2, 5 e 10 anos quando eu penso dois, 5 e 10 anos, justamente para ter um espectro na minha frente, um espectro de possibilidades. Né? Já que o mundo anda muito rápido, as mudanças são muito aceleradas e nós vamos ser impactados por demandas por todos os lados. Quando eu olho para a minha carreira para daqui a dois anos, eu tenho planos muito mais concretos. Quando eu olho para a minha carreira para daqui a 10 anos... Eu não tenho planos concretos. Eu tenho na verdade ideias, eu tenho eu tenho grandes macro tendências que eu procuro seguir, procuro me posicionar hoje, para que eu tenho 51 anos, né? Para que daqui a 10 anos, quando eu tiver 61 Opa, eu tô mais próximo de chegar nesses futuros que eu estou idealizando. né? Agora, se você vai levando a sua carreira sem saber muito para onde está indo, para onde você quer chegar, de que maneira você quer chegar lá, acaba que pode ser que a sua vida profissional possa se tornar algo desinteressante. Então fica aqui essa primeira reflexão que eu acho muito importante. Então vamos lá: competências importantes para fazer decolar a sua carreira. Primeiro, planejar suas ações com consciência. Eu procuro, e aqui nos meus episódios, quem já me segue, eu procuro falar muito de trazer consciência para a nossa vida. O piloto automático não é bom. Sempre que você opera no piloto automático, você está permitindo que o seu presente seja governado por programações do seu subconsciente que foram feitas no teu passado. Quando você fica no piloto automático, é muito possível que o seu presente vai ser muito parecido com o teu passado, porque a tua lógica de tomada de decisão vai ser a mesma. Trazer consciência para as suas ações significa refletir, olhar para o teu futuro, perceber de que maneira aquelas ações estão conectadas com algum futuro que você quer construir na tua vida. É perceber que é com consciência que você o que futuro que você quer construir. Porque se você, por exemplo, tem um cargo de supervisão, tá? você já é um líder, uma líder, você já tem uma equipe embaixo de você, as ações que você vai tomar para subir na sua carreira, por exemplo, na direção de assumir a direção da empresa, são ações muito diferentes daquela que você vai, se você tiver mais afim de empreender, se você tiver mais afim de dar aula, por exemplo, você percebe? Muitas vezes você tem que escolher, você tem que fazer escolhas, ninguém consegue ter tudo ou fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso a consciência, para que você possa tomar as melhores escolhas, para chegar naquele futuro que você quer, isso é uma coisa super importante. Um segundo ponto que eu acho relevante para sua carreira decolar é você ter um mentor. E aí, tô aqui puxando brasa para mim, a Sarginha como mentor de líderes, né? Na medida em que você tem alguém do teu lado, alguém com mais experiência que você, alguém com mais tempo de janela, alguém que já viveu outros desafios, isso facilita muito o seu caminho, isso encurta muito a sua jornada, porque você vai conseguir aprender com os erros dessa pessoa. Então, quando eu trago nas minhas sessões com os meus clientes a experiência que eu já tive em várias situações e de repente a pessoa está com um drama, com um conflito na equipe, como é que eu, com a experiência que já tive, encaminharia aquela situação? Na verdade, a gente está aumentando a chance do meu mentorado, da minha mentorada, ser mais eficaz nas suas tomadas de decisão e que essa pessoa encurte os caminhos. Às vezes, por não saber bem como lidar com uma situação, as pessoas tendem a dar uma empurrada com a barriga, né? dar uma procrastinada naquilo, e o problema só vai crescendo. Portanto, considere ter um mentor, ter uma mentora ao seu lado. Certamente vai ajudar muito a sua jornada. Né? Outro ponto é desenvolver uma mentalidade de dono. Eu não sou dono da empresa que eu trabalho, é uma multinacional alemã... De... Tem 170 anos, né? Agora, eu olho aqui para minha unidade, eu olho para o meu escopo de, de, de responsabilidade, né? Que é o meu mercado sul-americano aqui, como eu falei, como se fosse a empresa minha. Eu vou procurando tomar decisões, seja no sentido de investimento, seja no sentido de despesa, seja no sentido de pessoal, de, de engajar, de motivar, de trazer as minhas equipes para trabalhar no seu melhor, como se a empresa fosse minha, né? Então, na medida em que você tem essa mentalidade de dono, isso acaba direcionando muito as ações que você vai tomar. Isso vai direcionando muito o seu mindset, para que você se coloque nas situações de uma maneira mais auspiciosa, mais interessante, imaginando que aquela grana que pode ser perdida ou ganha é como se fosse o dinheiro seu. né? Isso faz muita diferença, me parece, com a maneira como nós nos enxergamos como líderes e a maneira como as nossas equipes vão nos enxergar, o que é muito relevante, né? Aprender a gerenciar para cima e para os lados. Não basta você aprender a gerenciar para baixo. Talvez seja até mais fácil gerenciar para baixo. Mas, muitas vezes, em umas empresas, especialmente quando a empresa vai crescendo, né? Você tem, entre aspas, uma politicagem entre as diferentes áreas. Você tem uma disputa por orçamento, uma disputa por verba, não tem investimento para todo mundo, não dá para fazer tudo, né? Portanto, você aprender a gerenciar para os lados, com os seus pares e também para cima, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes, a maneira como você se relaciona com os seus subordinados, com a galera da tua equipe, precisa ser diferente da maneira como você vai se relacionar com o seu chefe, né? Ou com a sua chefe, né? Portanto, ter essa consciência é muito importante. Eu percebo que muitos líderes não têm essa consciência. As pessoas acabam tentando gerenciar os pares como elas gerenciam a própria equipe. E aí pode ser um tremendo tiro na água. Você vai sendo muito menos eficaz do que poderia ser. Fica com isso aqui muito claro. E o próximo ponto, lapidar o seu poder de influência. Como é que você tem olhado para a sua capacidade de influenciar e persuadir? Quanto mais você vai subindo nessa ladeira, da, da organização, mais o seu poder de influência e persuasão vai sendo colocado à prova. E quando você vai se relacionar com os seus pares, isso fica ainda mais, mais explícito, né? Porque muitas vezes eu sou um cara de vendas, eu não tenho ingerência sobre a área da almoxarifado. Agora, me interessa que os meus materiais sejam expedidos o mais rapidamente possível, né? Vai caber a mim, na medida em que eu puder influenciar e persuadir os meus pares de outros departamentos, a que as coisas caminhem na direção que eu acho que elas têm que caminhar. Obviamente, sempre dentro de um sistema de compliance, de um sistema de governança da organização, né? Agora, essa questão da influência é muito importante. E, e também uma coisa relevante aqui é que você, líder, consiga identificar... Na sua equipe, nas pessoas que estão abaixo, quem são aqueles que têm um poder de influência forte? Porque a verdade é o seguinte, essa questão de influenciar e persuadir, muitas vezes você não consegue treinar. Isso já, já nasceu com a pessoa, é nato de alguma forma, a pessoa já está talhada para aquela posição, por mais que não tenha patente do cargo. Na medida em que você é capaz de identificar essas pessoas, e eu os classifico como joias raras, é um diamante bruto que está ali na tua equipe, que está ali na equipe do lado, né? Identificar essas pessoas para poder prepará-los adequadamente, ou prepará-las, né? Trazer essas pessoas para que eles possam vir a ocupar um cargo de liderança na empresa é um negócio super importante. Para que você compreenda muito bem, isso é um negócio super importante, né? Sempre avaliar a efetividade das suas ações. Esse é o tal do PDCA, né? Girar o PDCA. Muitas vezes a gente percebe que ações interessantes até, elas vão sendo implementadas, mas elas não retroalimentam o processo. Ninguém para para observar se aquela implementação foi adequada. Poucas vezes se para para observar se os resultados que se esperava com aquela implementação de fato foram atingidos. E aí você acaba não conseguindo medir a efetividade das suas ações. Você implementou várias coisas, você e sua equipe, né? Implementou várias coisas, várias práticas, várias novas formas de trabalhar, de repente novos softwares e com a tecnologia vindo mudando tudo também, né? Agora, falta essa fechada de ciclo. Falta algum ajuste fino ali na frente para que aquela ferramenta, aquela forma de trabalhar, aquela metodologia seja ainda mais efetiva. Quando você não faz essa retroalimentação, você deixa muito ouro na mesa. Lembra disso, que isso é muito relevante, Tá? Um outro ponto que vai fazer a sua carreira decolar é você compreender que você é responsável, 100% responsável pelos seus resultados. Quando você parar de terceirizar a culpa dos seus insucessos, para que você compreenda que você está onde você está porque você quer, e só você é capaz de sair daí e partir para uma nova situação, sair dessa zona de conforto e fazer uma coisa diferente, mudar e se reinventar, Cabe só a você. Só você é capaz de tomar essas decisões. Sempre que você continuar terceirizando a responsabilidade pelos seus situações e problemas e insucessos, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir melhorar, você não vai conseguir se autoconhecer. Porque você é 100% responsável pelos seus resultados. Eu quero vender um produto X num cliente Y. Eu vou traçar um plano com a minha equipe e nós vamos avançar naquela direção. Imagina que a gente não tenha sucesso. A responsabilidade não é o cliente que não quis comprar. Eu é que não fui capaz de convencê-lo, de influenciar e persuadir. Eu é que não fui capaz, junto com a minha equipe, de explicitar os meus pontos de diferenciação, explicitar os meus benefícios e transformar esses benefícios em um rendimento monetário para o cliente. E por isso o cliente não comprou. É simples assim, né? Nós todos, seres humanos, a gente tem uma tendência a colocar a culpa nas outras pessoas. Sempre que você fizer isso, você vai ser muito menos eficaz. Você vai conseguir influenciar e persuadir muito menos. Isso é super importante, né? Então, nessa questão das nossas competências, algumas perguntas aqui para que você dê uma pensada, né? Você já escutou falar naquele chá? Conhecimentos, habilidades e atitudes? Quanta energia você tem dedicado para desenvolver o seu chá? os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes. Isso é super importante. Né? E um ponto que eu acho ainda mais relevante, um refinamento dessa análise, como é que precisa estar o seu chá para que você possa acessar o próximo passo da sua carreira? Então, eu tenho um mapa das minhas conhecimentos, habilidades e atitudes, como é que eu estou hoje né? e como é que eu precisaria estar para estar preparado para o próximo passo. Então eu vou mapeando isso de maneira aí no tempo, e, com a energia que eu puder, né? E cobrindo esses gaps de competência. Pode ser que hoje eu tenha um certo nível de habilidade e eu. Vamos supor de uma nota 0 a 10, só para dar um exemplo, eu tenho nível de habilidade 7,5. Puxa, para o meu próximo passo profissional, eu precisaria ter, por exemplo, 8,5. Opa, plano de ação. O que, que eu posso fazer para sair do 7,5 e chegar no 8,5? Né? E isso em termos de conhecimentos, de habilidades e atitudes. Sempre que você fizer isso, você vai, um você vai criando para você mesmo, para você mesma, um processo de melhoria contínua dos seus conhecimentos, das suas habilidades e das suas atitudes. Agora veja uma coisa relevante, foi o primeiro ponto que nós falamos, né? planejar as ações com consciência. Quando você olha para o seu futuro, para que eu possa avaliar como é que precisaria ser o meu chá para o próximo passo da minha carreira, eu preciso ter alguma noção para onde eu quero levar a minha carreira, né? Porque se eu não tiver essa noção, perde totalmente o significado isso aqui, né? Porque se eu estou no ponto que estou hoje e não sei direito para onde quero ir, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou construir aquilo que me falta para chegar lá melhor preparado para disputar aquelas vagas, né? Aqui fica essa reflexão. Tudo parte de você saber qual é o futuro que você quer construir na sua vida? Nesse nosso papo aqui, o seu futuro profissional. Mas o paralelo é exatamente igual para o seu futuro pessoal. Como é que, você, que vida você quer estar vivendo daqui a, por exemplo, 24 meses? Né? Então fica aqui essa reflexão. Né? Saber onde você quer e ir alinhando, e lapidando o seu chá para que você chegue lá melhor preparado melhor preparada. Como é que você tem se colocado na questão do marketing pessoal? Você já percebeu que, e tem essa metáfora, né, da pata e da galinha, né? A pata bota ovos muito maiores, mas ninguém sabe, porque ela não cacareja. A galinha bota qualquer ovo e cacareja, faz uma, uma algazarra danada, todo mundo sabe que ela colocou um ovo, né? Essa questão do marketing pessoal é muito importante, né? É inegável que as empresas mais e mais são uma pirâmide, né? Quanto mais você vai subindo, menos espaço tem, né? Portanto, muitas vezes, é preciso que a gente, com transparência, né, com, com transparência, com honestidade, né? a gente não é exagerar e começar a devagar e colocar coisas que você não fez. Mas sempre que você tiver feito alguma coisa interessante, sempre que você tiver feito alguma coisa que pode ser construtiva para o resto da empresa, veja como é que você pode levar isso, como é que você pode encaminhar isso, como é que você pode fazer uma festa sobre os resultados que você e a sua equipe tiveram. Eu acho que isso pode ser muito relevante. Nem sempre... A pessoa que vai avançar mais na carreira é aquela melhor preparada, que estudou mais, que tem mais conhecimentos. Porque tem as habilidades e as atitudes, lembra? Só o C do chá, ele vai te levar. Especialmente no começo da sua carreira, ele vai te levar com bastante força pra frente. Mas vai chegar uma hora que as suas habilidades e atitudes vão começar a ser mais relevantes nesse trio aí, né? Portanto, olha com muito carinho isso aqui. E veja na questão da atitude, né? como é que você se enxerga promovendo a você mesmo né? tem muitas pessoas que conseguem vender qualquer coisa, menos elas próprias nesse mundo do trabalho que a gente vive, cada vez mais empreendedor cada vez mais com a gente vendendo as nossas competências quanto menos você for capaz de se vender, mais desafios você vai ter, mais tortuoso vai ser o seu caminho, com mais sofrimento e talvez mais decepção e frustração possa ser o seu caminho aprender a se vender Aprender a compreender o seu valor, as suas competências, as suas habilidades, as suas atitudes e vender isso de uma forma adequada, honesta, construtiva, né? sem pisar na cabeça de ninguém, faz muita diferença e pode azeitar muito o seu caminho na direção desse futuro que você quer construir. Né? Um outro ponto relevante aqui para a sua carreira é o seu networking. Já falei isso em outros episódios, não canso de falar. A sua rede de contatos é importantíssima para que você solidifique a sua posição, para que você possa ter a quem recorrer quando você estiver diante de um desafio que você não sabe enfrentar. Quanto mais você vai subindo na escada desse mundo corporativo, mais você vai se deparando com desafios que não são especificamente da tua área de expertise. Né? Eu, por exemplo, sou um cara de vendas. Eu enfrento desafios na engenharia, na manutenção e etc. Não é propriamente meu métier, né? Então eu tenho a minha equipe para me apoiar, mas ter alguém do meu networking que eu possa dar uma ligadinha, tomar um café, me aconselhar, trocar ideias, buscar uma outra visão, uma outra perspectiva, sempre enriquece. Sempre enriquece e facilita o nosso caminho. Portanto, fica com isso aqui na sua cabeça, né? Um outro ponto que eu acho que é muito relevante aqui, ter um chefe, que, ou uma chefe, Tá? Ter uma pessoa acima de você, que gosta de você, que gosta do seu trabalho, faz uma grande diferença. Né? Que olha para você com um certo carinho, vamos dizer. E aqui um carinho profissional, quero dizer, né? Então, fica aqui uma sugestão. Eu sempre trabalhei para que os meus chefes atingissem os objetivos deles e que eles tivessem bônus muito gordos. Porque na medida em que o meu chefe recebeu um bônus gordo, e parte desse bônus gordo veio de alguma contribuição que eu possa ter oferecido, opa, eu tenho uma tendência maior a ficar bem com esse chefe, né? Portanto, quem vai falar bem de mim para o chefe do meu chefe? É o meu chefe. Então, quanto melhor você puder azeitar essa relação, quanto melhor você puder construir esse relacionamento com confiança, com empatia, me parece que facilita muito o nosso caminho facilita o nosso caminho de uma forma que a gente nem imagina, porque tem muitas coisas que estão acontecendo num não de fundo, você nem está sabendo o que está acontecendo, mas tem muitas indicações, tem muitas sugestões que vão sendo colocadas em outras reuniões que você não está participando, que de repente podem ser fruto da maneira como você se coloca com relação aos seus pares e com relação aos seus superiores. Né? A sua capacidade de comunicação também vai ser muito importante para deslanchar sua carreira. E aqui comunicação tem a ver comunicação verbal, tem a ver comunicação por WhatsApp, por e-mail, no Teams, no Google Meet, etc. Né? A comunicação virtual. Né? Procure potencializar a sua comunicação. Eu tenho aqui no podcast vários episódios de comunicação, seja no YouTube, no LinkedIn. Tem várias sugestões minhas para que você possa potencializar a sua comunicação. Né? Como essa competência a gente usa o dia inteiro na nossa vida pessoal ou profissional, sempre vai te ajudar. Lapidar a sua comunicação, potencializar a sua comunicação, não tem contraindicação. Sempre você vai construir em cima disso, né? E eu te diria aqui a questão da adaptabilidade como um último ponto nessa sua jornada para deslanchar a sua carreira. Nós vivemos num mundo muito acelerado, tudo mudando à nossa volta, os, os cenários de negócios vão mudando muito rapidamente. Portanto, a nossa adaptabilidade é fundamental é nós nos apaixonarmos pelo objetivo e não pelo caminho. Porque o caminho certamente vai precisar mudar. A gente traçou inicialmente uma jornada para chegar lá, mas aí os desafios vão vindo e nós temos que nos adaptar, e esse, agora temos menos recurso, tem um novo concorrente, os clientes estão produzindo menos, os clientes estão produzindo mais, o mercado está mais azedo, está menos azedo, subiu o dólar, baixou o dólar, a economia mundial, tem N pressões que a gente não controla. Né? Agora... A nossa capacidade de nos adaptar a essas circunstâncias, essa sim a gente pode controlar. Essa sim você pode, com o seu autoconhecimento, com a sua capacidade de compreender e ser mais flexível dentro de você, essa você pode controlar. Quanto mais adaptável você for, melhor você vai poder surfar por esses desafios que, o, que a vida vai colocando na sua vida, tá, no seu caminho aí, tá? Deixo aqui três episódios, três outros episódios do LideraCast que podem ajudar você nessa jornada, né? No episódio 208 eu falei sobre o seu futuro começa agora e não na segunda-feira. Agora. Sempre você é capaz de começar a escrever um novo final. Então fica com isso na cabeça. Então comece agora, sempre, tá? No episódio 75 eu falei sobre competências essenciais para o futuro do trabalho. Essa foi até uma trilogia, foram três episódios falando sobre isso, né? Esse futuro do trabalho que em vários mercados já é agora. Em outros mercados ainda não. Depende. né é, Depende de onde você está, que, que parte da economia você está. Mas a verdade é o seguinte. Essas competências essenciais para o futuro do trabalho podem facilitar muito a sua jornada na direção desse futuro profissional que você quer construir na sua vida. E no episódio 400 eu falei sobre a importância do networking para os seus resultados. Aqui nesse episódio eu dei uma pincelada, mas aqui eu vou mais no um detalhe. Né? Como o seu networking é importante, como a sua rede de contatos pode fazer uma grande diferença na sua vida e nos seus resultados. Eu espero que esses pontos que eu trouxe tenham feito sentido para você. Olha com muito carinho, reflete com muita atenção sobre esses pontos, são pontos poderosos. Faça um plano de ação, coloque no papel, não adianta você escutar ou me escutar aqui falar e não implementar o que eu estou te sugerindo na sua vida. Aí você não se transforma. Você vai acumulando um monte de conhecimento, mas pouca informação. É você pegar esse conhecimento todo e transformar em alguma coisa prática, em alguma coisa que você possa usar na sua vida para potencializar os seus resultados, potencializar a sua capacidade de construir relacionamentos, de influenciar e persuadir. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.